0: Hier kommt der Kaffeekranz mit Schuss. Hier kommt die rumtaube Nuss. Ein bisschen Spaß, ein bisschen Stuss. Hier kommt die rumtaube Nuss. Moin, moin zu Rumtaube Nuss. Wir haben es mal wieder geschafft.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Äh, zur 19. Folge.
1: Mm, die 19. schon. Der Wahnsinn, die Zeit vergeht.
0: Kannst du es noch ein bisschen künstlicher sagen?
1: Ah, ja klar, Moment. Die 19. Folge, Wahnsinn. Das hört sich wieder fast schon an wie so eine TV-Werbeshow, äh, Wer so
0: Ja und halt wie die Synchronisationen von irgendwelchen Teenie-Filmen. Ja, aber alle ich immer so. Ähm, ja, ähm, genau. Ja, du. Ich dachte. Ähm, weil, weil es gibt ja dieses Gebot der Lippensynchronität, das ist so das Wichtigste, Da steht über alles.
1: Ob es ob Sinn macht ob oder, Sinn nicht, macht oder ja. nicht,
0: Hauptsache Lippensynchron, da sind wir hier richtig gut.
1: Es ist unser äh, oberstes Credo. Ja, wir, nein, haben, wir haben, wir haben keine, kein, kein Bildmaterial. Niemand wir hat das so perfektioniert,
0: wie irgendwie die, die Deutschen das, das synchronisieren, aber eben halt unter diesem Gebot. Ich finde Ach,
1: Quatschen. Ist ja wieder viel besser informiert als ich. Aber ich muss dir ehrlich sagen, am allerschlimmsten wirklich finde ich immer diese TV-Werbespots. Und ich finde doch halt keiner stellt sich im wahren Leben so dumm an, wie die Leute, die dort, äh, wo dann so Ausschnitte gezeigt werden, so, die ihren halben Arm verlieren, weil sie, äh, weil sie Nudeln Wasser auskippen oder so. Also.
0: Ähm. Well, um
1: so Tele Teleshop-Sachen. Ach so, doch die ja. ja mit okay. so einem, es gibt doch dieses geile Ding, ich will jetzt nicht damit anmachen, es gibt dieses geile Ding, diesen Nudel, diesen Gemüseschwenker, diesen Einsatz. Und das ist so ein ganzer Topf, wo so ein Schwenker mit dabei ist und ähm da gibt es dann diese Fail-Ausschnitte. Das ist also ein
0: Topf, wo ja. so ein Nudelsieb eingebaut ist. Ja,
1: genau. Und, das ist, und, und, und das, der, sch
0: der schwenkt. Der so nach. schwenkt
1: halt mit. Ne? Und dann kannst du halt ganz easy das Wasser rausnehmen und, und, und der Schwenker, da der Brokkoli oder was du da alles reintust, das und, bleibt und einfach Und in dann. dem
0: Werbespot ist es dann so, dass sozusagen in so ein bisschen abgedunkelten Color Grading dann erst gezeigt wird, wie es Absolut. ohne den Topf funktioniert. Und ähm, da
1: verlieren Menschen Körperteile okay. dabei. Wirklich. Und <lacht> dann
0: wird in strahlendem Licht irgendwie daneben wie man mit dem ähm Auf einmal
1: ist alles besser. Okay, verstehe. Dann, dann klappt alles. Also wirklich äh
0: Ja, vielleicht sollten wir irgendwann mal eine zweite Ausgabe machen von diesen Be oder Worst of Teleshopping, was wir irgendwann mal hatten. Das ist
1: großartig, sollten wir wirklich mal machen. Aber ich habe äh, tatsächlich noch eine coole Challenge-Idee. Wollte ich gleich mal mit reinschmeißen. Ich, ich möchte mal wissen, was du davon hältst. Also ich ähm, bin ja so ein äh, <lacht> ganz, ganz großer äh, ähm, Nee, es ist, es ist gar nicht wahr. Ich bin überhaupt kein Navy-CIS-Fan und auch von keiner anderen äh, Criminal-Minds-Folge. <lacht> Aber du hast
0: gerade gedacht, es wäre jetzt gut es wär für die Anmoderation. Gut, <lacht> zu sagen,
1: das stimmt einfach nicht. Es stimmt einfach nicht. Ich hasse sowas. Die sind übrigens auch sauschlecht äh, synchronisiert. So diese alten Criminal-Minds-Folgen äh, oder so. Okay. Ja, nochmal kurz Also, du
0: hast Navy, CIS.
1: Ich hasse es. Ich finde so schlimm. Ich weiß nicht. Ich, ich, ich
0: habe das aber auch nie geguckt. Nein. Also, ich, was ist, also, Navy, CIS, das ist so, das ist diese, Poli diese Militärpolizei, oder? Die
1: ja, aber die machen irgendwie auch andere Fälle. Ich, ich weiß es gar nicht genau. Ich, ich habe es auch viel zu wenig geguckt. Das hat mich einfach nie, nie gereizt. Aber du erkennst schon an, an der Bildqualität und äh, daran, wie. Äh, wie das Verhältnis von Hintergrundmusik und Stimmen ist, was für eine Serie das ist. Das kannst du übrigens auch bei X-Faktor sehr leicht erkennen. Okay. Also äh, nur mal so ein, kle ein kleiner Exkurs. Aber wie,
0: ähm, wie Wo ist denn das Verhältnis? Hin? Ja, das auch. Wo wolltest du eigentlich
1: hin? <lacht> das Verhältnis, ich, es ist einfach ganz bestimmt, ich erkenne es einfach wieder. Ich erkenne so ein bisschen so bestimmte Musikteile, das sind immer so die gleichen Musikteile. Also Musik praktisch
0: alle Schwächen des Drehbuchs, die äh, muss man dann mit ähm, Musik ausgleichen oder ja.
1: Ja, ja ich, vielleicht sollten wir das mal als eigenes Thema machen, weil es ist, es ist, es ist wirklich einfach zu groß. Ähm, wir, wir können ja mal so eine. Jetzt haben wir schon. Der Podcast ist noch nicht richtig angefangen und wir haben schon Sachen, die wir in nie machen werden. Nie machen werden und drei Folgen weiter durchgeplant haben. So, zurück zu dem, was ich eigentlich erzählen wollte. Und zwar: ähm, Ich habe die Idee zur Challenge, dass wir uns ähm, FBI-Verhandlungsstrategien ansehen. Und äh, davon bestimmte ha also Auszüge nehmen. So.
0: Du meinst also irgendwelchen Ratgebern oder oder so, so äh, irgendwelchen Büchern. Äh, Büchern, wo irgendein Ex-FBI aufgeschrieben hat, wie Verhandlungen beim äh, … Genau, okay. aber,
1: wie, man, wie man das äh, Subject oder hier den Führer oder den Terroristen zu behandeln hat, damit man irgendwie zum Ziel kommt in der Verhandlungsführung. Ne? Mhm. Und ähm, … Es gibt sogar eine Masterclass, glaube ich. Das können wir es auch mal geben.
0: Vielleicht können wir die auch einfach anbieten.
1: Ja, einfach dann so verteilen. Dann muss keiner die mehr gucken und wir ruinieren das Geschäftsmodell. Und dann die legen wir, also die, die Masterclass für, Terroristen für Verhandlungskunde, Terroristenkunde Verhandlungsstrategie, legen wir neben so einen Erziehungsratgeber für Kinder. Und, und genau das ist dann der Plan, dass wir einzelne Auszüge aus diesen Werken nehmen und der andere jeweils die Gelegenheit hat, zu sagen, ob das Teil einer FBI-Verhandlungsstrategie ist oder Teil
0: eines Erziehungsratgebers. Eines
1: Erziehungsratgebers.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht.
1: Was hältst du denn davon? Ich find ja. Es finde sehr gut. Aber eigentlich nur, dürfte nur einer das vorbereiten, weil der andere ist dann ja vielleicht schon gut informiert.
0: Vielleicht könnte ja jemand Drittes das vorbereiten.
1: Ja, oder wir bereiten es vor und wir nehmen einen Zuschauer dazu, den wir dann
0: Nee, ich, ich, ich bin dafür, dass jemand anders die Arbeit macht. Also, <lacht> Schön weil alles faul. Alles auch
1: ja, das stimmt.
0: Und dann könnten wir das erraten.
1: <lacht> genau.
0: Okay. Ähm, ja, das wäre eine gute Challenge. Wer auch immer die vorbereitet. Können wir uns ja mal wünschen.
1: Ja, wenn, wenn wir mal einen Wunsch frei hätten.
0: Jo, apropos äh, Challenge. Ah. Wie immer top aktuell hatten wir gefragt nach einem Thema, über das wir ein Gedicht schreiben sollen. Wenn ihr nicht wisst, wovon äh, wir reden, dann... Äh, habt ihr wahrscheinlich unseren Instagram-Kanal nicht abonniert. Und das solltet ihr hiermit schleunigst nachholen. at rum.taube.nuss bei Insta.
1: Denn er ist sehr gut.
0: Ja. Und äh, wir haben nach einem Thema gefragt, über das wir beide ein Gedicht schreiben sollen. Und es kam raus äh, zwischen den zwei top Kontendern, ob wir über die Zusammensetzung von Nutella oder über das Sofagate ein Gedicht schreiben sollen jeweils. Und äh, das haben wir natürlich getan, top aktuell. Ich sag, muss auch einfach sagen, der News-Cycle ist einfach zu kurz.
1: Aber wer hat denn gewonnen von den beiden top
0: Ach so, ja, äh, ja. sofa Sofagate. Sofagate. Na, Sofagate. Sofagate. natürlich. Sofagate.
1: da haben wir uns drauf gestürzt. Ja, so
0: das war knapp. Am Anfang war wirklich Nutella vorne. Wie ähm, ich das gar
1: nicht so richtig verstanden habe. Da hätte man ja nur über Palmöl, Kakao, Zucker und Haselnüsse schreiben können.
0: Ich habe mir auf jeden Fall mal die Website angeschaut von Nutella, wo sie äh, ihre Zutaten erklären und dann auch ihrem äh, Weißt du, ich aus, Palmöl wie wie halt sie auch Palm, ihr Palmöleinsatz da greenwashen.
1: <lacht> Herrlich.
0: Ja, ich, war mal, ich war einmal in meinem Leben in Costa Rica und da wird ja auch ähm, viel so Palmöl hergestellt. Und du fährst halt einfach, also Palmöl an sich ist ja jetzt nicht unbedingt Palmöl was denn, schlecht.
1: Wie wird Palmöl denn hergestellt?
0: Das wird aus der Palmölpalme hergestellt. Mhm. Wie genau weiß ich nicht. Ob, ob das die Frucht ist von dieser Palme, die man. Ähm, ausquetscht.
1: So wie bei Mandeln dann, oder? Da, ich glaube, wenn, dann wäre das, ja so
0: wär das eher so eine Kokosnuss, glaube ich. Möglicherweise. Oder also, von der Größe her, dieser Frucht, weiß ich nicht. Vielleicht ist, kann uns ja vielleicht mal jemand aufklären. Ich, ich weiß ich nur, nicht, dass das Nutella Problem... Ich auch
1: mit Rapsöl sprechen schmecken würde. Das ist eine deutsche Version. Ja,
0: das Problem sind ja diese Monokulturen. Die Und naja. das ist wirklich krass. Ich bin da an der Küste entlang gefahren und du siehst über Stunden... Stundenlang siehst du nichts anderes wie diese Palmölplantagen. Hm. Das ist schon echt crazy. Ansonsten ist Costa Rica ein ziemlich cooles Land. Das ist Wahnsinn, wie die, ähm, die hatten früher auch so, so ein Umweltschutzproblem. Also, dass die ganzen Strände vermüllt waren und so weiter und so fort. Und da ist einfach nichts, nichts an diesen Stränden, weil, und das ist richtig cool, die haben das so über Erziehung. Ähm, und, und Bildung eigentlich ge äh, ge geschafft. Und also, die haben und ganz,
1: Elektroschocks. <lacht>
0: <gemacht>. <lacht> die haben systematisch in die Schulen irgendwie so das, das Wissen eben über ähm, genau die Folgen von, von, von Umweltverschmutzung äh, gebracht und äh, ganz viel irgendwie auch äh, über Recycling und Aufräumaktionen und weiß der Geier. Ja, und dann haben und die kind
1: die Kids haben dann äh, gelernt, dass es total wichtig ist, dass der Müll, der von den westlichen Staaten an die Strände gespült wird, von ihnen aufgesammelt wird. <lacht>
0: Okay, okay, fair point. <lacht> ähm, ich weiß es nicht, wie das im Pazifik ist. Ähm, ich war an der Pazifikküste. Ähm, auf jeden Fall, du hast ja, also
1: Ist da nicht dieser riesige Müllteppich auch, der da irgendwo über, der, der zig Länder groß ist, der, der da rumschwimmt?
0: War der nicht im Atlantik? Ich weiß es nicht. Ich weiß ähm, nicht, ist das nicht
1: der Pazifik? Okay. Na, I don't know. <lacht>
0: zur Rumturbanus-Faktencheck.
1: So blöd kann keiner sein.
0: Es handelt sich um den sogenannten Great Pacific Garbage Patch. Der Großteil des Plastiks stammt aus China, aber auch andere asiatische Länder und Nord- und Südamerika haben ihren Anteil. Fast die Hälfte davon machen Fischernetze aus. Obwohl der Müllstrudel im Pazifik der größte ist, gibt es ähnliche Ansammlungen auch im Indischen und Atlantischen Ozean. Naja, die Strände sind auf jeden Fall sauber als fuck und ähm, das habt ihr richtig geil hinbekommen. Naja, ja, anyway. Naja, gut. Wir wollten, das, die haben
1: einfach dann die eine <lacht> Umweltkatastrophe für die andere eingetauscht. Also statt Müll an den Stränden nicht. haben wir jetzt die, die Monokulturen <lacht> bei den ach so, ach so. Plantagen Fair enough. Die Frage ist immer, was hat man dafür abgeholzt? Ne? Also auf welchen ähm, oder halt auch wie stark beeinflusst dieses, diese Monokultur das Ökosystem vor Ort? Hm. Und das kann ich halt auch überhaupt nicht einschätzen. Ke hm. Keine Ahnung.
0: Also insgesamt war mein Eindruck, dass sozusagen was weißt so du, dieses ganze Thema äh, Umweltschutz an, äh, angeht, dass die dort ziemlich weit vorne dabei mhm. sind und da ähm, auch irgendwie Vorbild sind. Die sind überhaupt so ein bisschen der Streber äh, in der ganzen Region.
1: Oh, ganz Südamerika hasst Costa Rica. Ja, so ist es oh. wirklich. Oh. Ähm, Not good. <lacht> Was die Costa
0: Ricaner wirklich nicht können, ist, ist Kochen. Die haben einfach, also die haben keine Esskultur. Es gibt Reis und Bohnen. Oh. Ja.
1: Erstmal schlechtes Essen, das heißt, die Leute sind schlecht gelaunt. Und dann, wenn die auch ihre, ihre südamerikanischen äh
0: Mittel, Mittelamerika.
1: Ja? Ja. Okay, mittelamerikanischen Treffen haben. Wer kommt dann zusammen? Mexiko, ein paar Karabek-Staaten und dann hassen die alle Costa Rica. Ja. Okay. <lacht> so ist es. So nämlich. ist es, ja. Also, ähm, Weiß ich
0: ganz genau, war ich schon oft dabei bei diesen Treffen. Bei diesen
1: diplomatischen Zusammenkünften. <lacht> Tobi, ganz mal ähm, mit dabei. Full Circle,
0: diplomatische Treffen, Oh. Supergate.
1: So vergeht. Also ähm, ist es ja jetzt eigentlich an der Zeit, dass wir unsere Gedichte einmal vortragen. Ja. Unsere poetischen Ergüsse entsprungen <lacht> Ich weiß <Was>? nicht. <lacht> Okay. Ähm, also wir,
0: wir sind natürlich top aktuell dabei. Ähm, aber ich, ich hatte schon gesagt, es äh, ist auch ein Protest gegen den News-Cycle. Dass das so kurz immer alles nur in den Medien ist. Und dann kommt gleich der Nächste, die Nächste Empörung, eine nach der anderen und wir sich, sind da einfach der nachhaltige Podcast ja, dazu
1: weil ich stimmt mich wir auch ein bisschen Themen, jedes, jedes äh, Gerücht in einer Schule hält sich länger eigentlich als diese Skandale und deswegen ist es für uns auch wichtig wir sehen es auch als unseren Auftrag diese ähm, Aggression Emotionen einfach nochmal zurück in die Gesellschaft zu tragen <lacht> ähm, einfach aus ja, <lacht> aus,
0: ja, aus boshaftigkeit nein 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 nein, nein Aufklärung. Aus, Aufklärung Aufklärung Auftrag. Ja. Irgendjemand muss es ja tun. Ja. Okay. Ähm, Möchtest du starten? Es ist mir egal. Wir können es ausknobeln. Du kannst es bestimmen. Du hast beim letzten Mal, glaube ich, bestimmt. Als wir irgendwas Aber ich habe auch dürfen. angefangen, oder? Nee, ich glaube, das letzte ich weiß gar nicht.
1: Wir können es auch ausknobeln. Wollen wir Steinschere, Papier machen?
0: Okay. All right. Äh, was macht denn der Gewinner? Darf der aussuchen? Der oder? Gewinner darf aussuchen. Okay. okay. Stein,
1: Schere, Papier. Du hast gewonnen, Tobi hat gewonnen. Ich hier, der hat mein Papier zerschnitten. Mm. Ich dachte, der fängt an mit so einem, mit so einem Stein.
0: Okay, ähm, ich glaube, ich glaub, du willst, ähm, dass ich anfange.
1: Ja, also wirst du genau das Gegenteil tun.
0: Nee, nee, ich fange an.
1: Ah, okay. okay.
0: Ich lese vor, ja? Mhm.
1: Können wir Ach da so, Musik einspielen? Ich äh, möchte,
0: du, immer die Christoph-Walz-Musik,
1: die, Christoph die haben wir doch schon fertig für den Liebesbrief. Der passt doch auch gut.
0: Weiß ich nicht. Ich, ich, ich glaube nicht, ich glaube nicht.
1: Na, okay, dann, dann, dann keine Musik.
0: Vielleicht eher so ein, ich glaube, man braucht eher so ein Michael Bay ähm, hm. Pearl Harbor Soundtrack.
1: Bei dir jetzt?
0: Ja, nee, eigentlich auch nicht. Ich weiß nicht, was man braucht. Müsste man mal ausprobieren. Schauen wir mal. Vielleicht kommt was vor, äh, vielleicht Eine nicht. wichtige äh, Vorab-Info, weil ich besonders schlecht reimen kann, äh, musst du dir vorstellen, dass die, also ich, ich habe mir so vorgestellt, die treffen sich so zu, zum Tee. Aha. Aber weil es bei mir einfach nicht aufgegangen ist mit dem ganzen Reimschema, was Muss hast du denn
1: für ein Reimschema benutzt? Kreuzreim?
0: Nee, nee, A-A-B-B, Paarreim. Mhm. So, so wie Goethe und ich mag's nicht. Ich mag's nicht, aber mir ist, ja. Sorry, Johann, ich habe es auch nicht besser hinbekommen. Und, aber du musst dir auf jeden Fall vorstellen, dass die sich nicht zum T Tee getroffen haben, sondern zum Brei essen. Das ist wichtig.
1: Weil sich mehr Sachen auf Brei reiben ja. als auf Tee? <lacht> oh, du bist ein Genius. Jetzt bin ich, jetzt bin ich sehr gespannt. Ja, auf geht's.
0: Okay, pass auf. Vor kurzem trafen sich zum Brei
1: <lacht> Stark.
0: <lacht> Vertreter von EU und Türkei. Sprechen wollte man zu viert. Beziehungsstatus, es ist kompliziert. Drei PräsidentInnen, doch nur zwei Sitze und Erdogan trieb's auf die Spitze. Der selbsternannte König der Osmanen schickt von der Leyen auf den Ottomanen. Nun saß Frau von der Leyen dort, als Erdogan ergriff das Wort. Die Halsschlagader war am Quillen, als sie denkt, Moment, warum nicht einfach auf dem Sofa chillen? So tat sie das, was man so tut, wenn man auf einem Divan ruht. Aufs Kanapee aus Konstantinopel schmiert sie in Seelenruhe nen Popel. Dieb. <lacht> <Ja>, äh, Deep.
1: <lacht> Also das finde ich schon mal sehr schön. Also ähm, ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass ein Gesellschaftskunde von irgendeiner achten Klasse dieses Gedicht irgendwann mal durchgenommen wird.
0: Ja, ja, das wünsche ich mir auch.
1: Meinst du denn eher im Deutschunterricht, weil es ein, <lacht> ein äh, sehr elaboriertes Werk ist? Bestehend <lacht> aus ähm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Versen. Okay. In Anlehnung und Ehrerbietung eines äh, deutschen Werks. Der Handschuh. Nee, äh, der, du, du, wirst, du wirst es vielleicht am, am Titel erahnen. Ja. Der Titel des Gedichtes lautet, also äh, Reimschema ist auch tatsächlich auch ein paar Reimen, äh, keine Ausnahme. Ähm, der Kerlkönig.
0: Ah, nicht schlecht. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht, Vicky. Okay, ich also, bin gespannt.
1: Es geht los. Wer steigt trotz Corona in den Flughafenbus? Zwei Gesandte, sie fliegen gern Bosporus. Stillschweigend in verschiedenen Reihen, Charles Michel und die von der Leyen. Charles Michel, wieso sagst du kein Wort? Wir sitzen hier schon seit Stunden an Bord. Funktioniert es nicht, dein Sprechorgan? Uschi, ich schone es für Erdogan. Du lieber Gott, Charles red mit mir. Die Heckler und Koch trag ich nicht zur Zier. Wie wäre es denn mit dem Ablauf vor Ort? Keine Sorge, es ist für alles gesorgt. Nach drei Stunden Flug mit diesem Chaoten sind beide im Palast des raki Despoten, um mit ihm zu klären diverse Auflagen und nebenbei ein paar Frauenrechtsfragen. Charmichel, michel siehst du nicht, wie verächtlich er schielt?« Der König... Der, der Kerlkönig hat Angst, dass eine Frau ihm befiehlt. »Sei ruhig, Uschi. Bitte beruhige dich nun. Du führst dich ja auf wie ein gackernes huhn Char »Charl-Michel, und siehst du nicht dort, haben die nur zwei Stühle besorgt?« »Frau Kommissionspräsidentin, wir sehen's genau. Das gibt Sendezeit in der Tagesschau.« »Aber Charles Michel, wo soll ich nun bleiben? Folgt jetzt nur betretenes Schweigen?« »Frau Kommissionspräsidentin, hier, ein Sofa mit hübscher Bordüre. Nehmen Sie sich doch Zeit für eine Maniküre.« Charles Michel, da stehe ich zwar drüber, aber ihr benehmt euch hier wie zwei Stammtischbrüder.« »Frau Kommissionspräsidentin, das ist die Kultur. Gleichstellung ist nun mal gegen Natur.« Der Kerkönig grinst, man bleibt bei dem Plan, denn um die Sachlage hätte es ihr leid getan.« so zieht sie es durch mit Mühe Not. Adieu, EU-Mitgliedschaft. Du bist nun tot.
0: Nicht schlecht.
1: Das ist ein sehr gesellschaftspolitisch-kritisches Werk. Ja. Ja. Ich äh, weiß auch gar, ich weiß gar nicht, was ich anziehen soll zum Pulitzerpreis. preis <lacht> <lacht> wird eng. Glaubst du, denn, glaubst du denn, dass, die,
0: dass äh, die Türkei überhaupt noch in die EU will? Mm.
1: Ich habe da so mittlerweile
0: meine Zweifel, ob die das überhaupt wollen.
1: Naja, also ich, ich sag mal so für... für Who says no to Freihandelsabkommen? Also, I don't know. Keine Ahnung, ich, ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich habe es halt immer so als ähm, Bestreben empfunden. Und das ist auch immer diese Hinhaltetaktik gewesen, weil die EU, äh, Türkei hat sich, glaube ich, auch schon recht lange beworben. ist also die
0: Hinhaltetaktik der EU.
1: Ja, ja. Also ich glaube, die haben sich schon total lange engagiert und wollten eigentlich auch Teil der EU werden. Aber dann ist das eigentlich nie so richtig zustande gekommen. Und ich glaube halt auch, dass ähm, ich weiß es nicht hundertprozentig. Aber es aber gibt ja,
0: also ich meine, es gibt ja da einfach konkrete Auflagen und die haben die mh. halt nicht erfüllt. Also insofern.
1: Genau, aber trotzdem haben sie ja die Absicht erklärt, EU-Mitgliedstaat zu werden.
0: Genau, aber warum hält die EU, also warum ist das ein Hinhalten der EU?
1: Mhm, also ich meine mal, gehört zu, ich weiß es nicht sicher, ich werde es ja auch keinen Schmur erzählen, bitte gerne validieren, wer es besser weiß, aber dass ähm, die, der Umgang mit den Flüchtlingen, die aus Syrien gekommen sind, so ein bisschen genutzt worden ist, ja, wenn ihr das jetzt irgendwie alles super macht und euch bewährt, dann äh, ist das auf jeden Fall alles äh, in, in greifbarer Nähe, die, mhm. die EU-Mitgliedschaft. Also, aber das weiß ich halt auch nicht genau. Das habe ich nur mal irgendwo in irgendeinem Artikel angerissen gelesen, dass es da wohl zu
0: das, das diplomatischer dann. Verwirrung gekommen
1: okay, ist. Aber genau, genau weiß ich tatsächlich jetzt nicht. Vielleicht rufen wir auch einfach mal an.
0: altes Scheißhaus. <lacht>
1: Na, Na? was machen die Ziegen? Du, ich habe mal eine Frage.
0: <lacht> Hier, wegen deines Stuhlproblems.
1: Ja, tatsächlich.
0: Ja, ich hätte mir auch gedacht, ob die vielleicht einfach auch zu wenig Stühle hatten, weil, keine Ahnung, vielleicht immer, wenn der sich aufregt, mit Stühlen wirft und die waren alle kaputt. Ich weiß auch nicht. Also ich und dann hat es halt irgendwie der, der, der Vize-Erdogan nicht mehr rechtzeitig zu Ikea geschafft oder so.
1: Also ich weiß nicht ob du die Bild war natürlich angeguckt hast, hat der Absicht,
0: das war natürlich.
1: Also die sehen aus wie aus dem Spiegelsaal in Versailles geklaut die Stühle. So richtig äh, aristokratische ähm, antike äh, Polsterstühle. Das sieht da aus wie in so einem kleinen Palast.
0: Ja. Ja, ja.
1: Tatsächlich. Und, ähm, aber was man halt nicht sieht, dass gegenüber genau das gleiche Sofa steht. Und dort sitzt, da ist, glaube ich, der türkische Außenminister.
0: Genau. Was macht der eigentlich so? Das fragt man sich auch, ne? In so einer, wie ist es eigentlich, Minister zu sein in so einem ähm, in so einer Autokratie. Autokraten Autokratie? Du bist halt irgendwie so, bist halt auch da, aber hast du irgendwas zu tun? Das
1: ist, glaube ich, mehr so eine Stabstelle. Ja, ja. Also.
0: Der so, ist so Referent praktisch. Ja, also ein der. Chefreferent.
1: Du, der macht ein paar PowerPoint-Präsentationen, ab und zu mal ein paar nette PDFs und dann. Verstehe. So stelle ich mir das vor.
0: Ja, ich denke, du, da, so wird du, es sein.
1: Vielleicht machen die auch mal am Wochenende was zu zweit. Vielleicht ist das so, so eine Bromance. Fährt man mal ein Boot raus, ein bisschen fischen oder so.
0: Es gibt doch dieses Phänomen Boyfriends auf Instagram. Vielleicht muss der immer Erdogan so ablichten. So ähnlich wie bestimmt Putin auch so einen hat, der ihn immer ablichten muss, wenn er wieder irgendwelche Bären reitet. Oder make, irgendwie make, so. me <lacht> make me
1: shine. <lacht> möglich, möglich. Vielleicht ist er auch Vorkoster. Oh. Es ist auch so eine Rolle, so eine Position, die ich, die ich tatsächlich äh, vermisse. So ein bisschen, die gibt es nicht mehr so richtig, oder? Wer, wer, wer kostet denn jetzt das Wasser vor, wenn da irgendjemand oder, oder in der Küche, wenn es da so Häppchen gibt, so, keine Ahnung, so eine Käsestulle, die dann so zum Meeting, wenn im Bundeskanzleramt äh, aufgestellt wird, die wahrscheinlich eh darum gammelt bis zum Abend, weil keiner zugreift. Ähm, ja, das ist
0: eigentlich, ich meine, das ist ja echt so ein Thema, ne? wie man da so die Sicherheit gewährleistet. Keine Ahnung. Ja, oder auch es ist, Oder
1: es gibt immer nur Dosen, die so, 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 so eine Maisdose. Vielleicht, vielleicht,
0: vielleicht sollten wir uns mal als Vorkoster für die, na gut, Merkel macht es ja jetzt nicht mehr lange, ah, die,
1: ah, da möchte ich aber das, äh, nee. Aber die geht ja
0: auch immer selber einkaufen. Die ist wieder so, das funktioniert ja alles nicht. Ja.
1: Wo geht die nur mal einkaufen? Die geht auch immer zu einem bestimmten Laden. Das hat, also, es gibt
0: einen Supermarkt da, wo ihre Wohnung ist, die wohnt ja auch nicht im Bundeskanzleramt.
1: Nee, nee, die wohnt, äh, bei also, der Museumsinsel in der Nähe. Genau. Nee, ja, bei Bode Museum wohnt. Genau, genau. Im Moment steht da eine, so ein Baugerüst davor. Und das ist, so, das ist das einzige Baugerüst, glaube ich, in Berlin, wo äh, nicht nur der NATO-Draht unten ist, sondern auch über der dritten Etage. Oder zweite, ich weiß gar nicht. Da, die, das ist die Etage, wo der Balkon ist.
0: Da wohnt sie, oder Da wie? wohnt sie.
1: Ah ja. Da ist immer so ein Polizeiauto davor und ähm, auch Kameras und äh, komplett eingezäunt und verdrahtet sozusagen. Vernato-drahtet.
0: NATO-Draht. Das musst du, glaube ich, kurz erklären. NATO-Draht? Ja.
1: Ähm, das, ich dachte immer, der wäre in Deutschland verboten. Vielleicht ist das ja auch noch eine Trappe, aber normal ist es ein normaler, wie so ein Stacheldraht. Mhm. Aber da sind anstatt Stacheln obendrauf, sind da wie so Rasierklingen. Au. Also, ja. Und ich meine mal, ich habe ja zwei Rechtscheine gemacht im Zuge meines Studiums ähm, und ich lache so, weil äh, der, der Rechtscheine sind immer so viel gewinnt. <lacht> ich meine, hau durch durchbrauchst durch, brauchst du nie, nie wieder. Aber da gab es, ähm, meine ich gehört zu haben von, von dem Dozenten, dass der NATO-Draht verboten ist in Deutschland und dass wenn Du jetzt zum Beispiel dein Grundstück mit NATO-Draht auslegst und jemand krabbelt da über den Zaun, fällt rein, er dich ja quasi noch verklagen könnte, ähm, weil er sich da sehr stark verletzt hat. Ist
0: NATO-Draht erlaubt? Es ist nicht grundsätzlich verboten, steht hier.
1: Hm. Hat er mir Mist erzählt.
0: Ja, das ist ja oft so, dass, ähm, dass Auslegungssache, ne? Ja genau, dass irgendwie Leute immer meinen, irgendwas steht so eins zu eins in irgendeinem Gesetz, nee, das nee. ist verboten oder nicht verboten, sondern da steht halt irgendwie viel allgemeiner da drin und Richtig. ist dann irgendwie so Auslegungssache und dann gab es halt vielleicht mal eine Gerichtsentscheidung dazu. Bla 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 bla, egal, ähm, okay, also die Merkel wohnt da und ähm, geht da auch manchmal einkaufen und das ist dann recht witzig, wenn die sich dann so einen Frischkäse da holt mit zwei Personenschützern, die dann mit an der Supermarktkasse stehen.
1: Das ist doch geil, da musst du nie Einkäufe selber tragen. Super. Ich glaube, das macht die. Ich ja? glaube, die
0: trägt die dann auch selber.
1: Ja, aber meinst du, vielleicht war sie ja Ich meine, ich mein, wer
0: macht denn, welcher Staatschef geht denn sonst äh, einkaufen?
1: Ja, das glaube ich. Aber ich also, finde es super. Ich finde es super. Also, also erstmal also erstmal finde ich es gut, dass sie noch so ihren, ihren, ihre Bodyguards dabei hat. War bestimmt praktisch, als so die äh, Toilettenpapiere limitiert waren. Hätte ja sagen können, ihr, so, ihr kauft jetzt auch nochmal zwei und dann habe ich drei. <lacht> das wäre doch ein smarter Move gewesen. Ähm, aber was ich sehr lustig fand, habe ich mal bei ähm, Ellen DeGeneres. Äh, Degen Wie heißt die Ellen DeGeneres? Ich glaube ja.
0: Ellen DeGeneriert.
1: DeGeneriert. Ellen. Ellen. Ähm, so die ist doch
0: voll in Misskredit geraten, ja, weil, sie ihre, weil in ihrer Produktionsfirma alle scheiße behandelt wurden.
1: Ja. Ist über, übrigens rausgefunden, dass. Äh, ist übrigens rausgefunden. Man hat übrigens äh, jetzt geleakt dass äh, Kim Kardashian und Anne DeGeneres sind die zwei ähm, Prominenten, die die höchste Anzahl an Fake-Profilen in der Followerschaft bei Instagram haben. Also gekaufte Liebe, möchte ich es nennen. Okay. Ja. Aber zurück zum Punkt, die hatte Bill Gates als Gast da. Uh -huh. Und der musste Preise raten. Das heißt, die haben <lacht> weil er nicht selber einkaufen geht. Und so mal als Realitätscheck. Der reiste ja. Mann der Welt, okay, weiß der eigentlich, was eine Dose Macaroni kostet. Ne? Mhm. Und dann haben die so eine Produkt Produktlinien, also was wie Waschmittel als mögliche, einfach mal so aufgeführt. Und er musste ähm, die Preise raten. Und das Publikum ist halt total ausgeflippt, ähm, weil, also ich glaube, er hat das gar nicht so schlecht gemacht. Aber man hat schon gemerkt, dass er jetzt nicht so wirklich... Ahnung,
0: wusste, was irgendwas kostet.
1: Ja, es war halt aber schwierig, weil... Du musst natürlich auch so ein bisschen Markenkenntnis haben. Ist das jetzt eine teure oder ist das eine, eine günstige? Weil hm. so ein bisschen Spielraum ist ja auch. Es ist das ein Unterschied, wenn ich jetzt ein Waschmittel kaufe, was quasi von einem... Ja, hat er denn
0: die Größenordnung ähm, hinbekommen?
1: Also er war auf dem Hunderter genau. <lacht> Nein, er hat es wirklich schon gut gemacht.
0: Ich habe mal, ich, ich kenne nur so eine, so eine Story, ich weiß auch nicht, ob das so eine Urban Legend ist, von irgendeinem, irgendeinem... So Partner in so einem Beratungshaus, so mhm. ein McKinsey-Partner oder sowas, der auch mal vor so eine Art Challenge gestellt mhm. wurde und der dann so einen Apfel in der Hand hatte und den so hochgeworfen hat und dann, ähm, <lacht> und dann oh, so gefragt, ahne. ja, was wird so ein Apfel kosten? Und hat den dabei so die Luft geworfen und dann sinniert er so ein bisschen hin und her und dann sagte er irgendwann, naja, vielleicht so 5 Euro <lacht> Ja.
1: Boah das ist auch echt, manchmal habe ich auch, ich weiß gar nicht, war das im Spiegel, ähm, als Titelbild war da so eine Karikatur, ich weiß nicht, ob es der Spiegel war, ich habe es irgendwo, äh, irgendwo gesehen, ähm, und zwar der Berater, so als, äh, mit so einem Monokel, so mit so einem riesen Faunenschwanz und dahinter so die, ähm, diese ganzen Juniors, die sich da abhetzen und, und da die ganzen Präsentationen schrubben oder so und äh, da geht es halt so ein bisschen die, die Hybris, die halt manche Partner oder die mit einem sehr seniorigen äh, Status in diesen Beratungen, wie die sich da geben und wie, vielleicht fernab die schon wirklich von der, hm. von der also passt ganz gut gerade, finde ich.
0: Aber das war was? War eine Karikatur oder wie? Ich
1: meine, es war eine Karikatur, es kann ja nicht ernst gemeint sein, also <lacht> so wirklich. Ich erwarte natürlich auch vom Berater, dass der halt auch schon weiß, was so ein scheiß Apfel kostet, weil wie, äh, der, der muss ja auch so eine Das ist
0: das, was du von so einem Beratner, ich äh, Beratner, Berat, äh, ja, Berater. Beratner,
1: Berater erwartest. Ja, aber was hast du denn für einen Vorteil, wenn du so einen komplett weltfremden Dude da hast? Ja, natürlich. Das ist doch ja, der komplett natürlich. Wahnsinn. Also wie soll der sich denn an, in, in, zum Beispiel in einen normalen Konsumenten hineinversetzen? Hm, ähm, keine Ahnung, so ein otto Normalverbraucher, wenn, wenn der Apfel 5 Euro kostet. Also wo lebt der denn?
0: Weiß doch jeder... Sorry. Wenn so ein Apfel mindestens 10 Euro kostet.
1: Ja, das ist äh, Golden Delicious, ne? Die haben auch so Blattgoldverzierung, ne? Das ist. <lacht> Mann, Mann, Mann.
0: Äh, so, Ellen. Was war denn jetzt eigentlich unser Thema? Hatten wir eins?
1: Wir hatten gar kein richtiges Thema. Aber ich habe ein super Thema. Ja, weil hau ich, mal eins raus. ich war gestern Eis essen. Mm. Und ich habe äh, eine was Neues ausprobiert. Mm. Kleine thailändische Fancy Eisröche mit Koala-Keksen und Karamellsoße drauf. War mega geil. War richtig lecker. Voll gut. <lacht> sind
0: Eisröllchen das, sind das diese Dinger, wo, wo, wo so ein Typ mit zwei so Spachteln auf so einer, einer Platte Das ist doch nur echt, wenn das so ein, so ein umgedrehtes Fass ist.
1: Quatsch, das ist eine eiskalte Platte. Und Aber
0: da das muss doch so ein, so ein Ölfass sein. Also damit, das muss so an der Straße stehen, da muss ein Ölfass umgedreht sein und da muss der Boden von diesem Fass gekühlt werden. Fährst Hast du, du noch nie irgendwie so ein Video gesehen?
1: Fährst äh, du irgendwie noch, du bist gedanklich, over. bist du noch in dein, in, auf deiner scheiß Palmölplantage in Costa Rika. Nichts ist da mit dem Fass, das ist eine eiskalte Platte. Und da Man kann auch
0: einen Fassboden kalt machen, so ist das nämlich. Ein
1: Fass aus Holz?
0: Nein, ein Metallfass natürlich. Ein
1: Metallfass?
0: So ein Ölfass.
1: Lecker. Solltest du jemals so einen Eisladen auch mal. Ich gehe nicht dahin und ich schicke auch niemanden dahin, das ist ja lebensgefährlich. Und du mit den Ölfässern hier.
0: Nur weil du irgendwie woke da durch <lacht> spazierst Hipsterblase. und in, so eine, in deiner Hipsterblase <lacht> ähm, dir irgend so ein so eine Eis. Wie, wie heißt das?
1: So ein thailändischer nee, die Nee, die,
0: die, die Platte, auf der das gemacht wird. Also eine
1: Ei ich würde sagen, es ist eine kalt gemachte Eisenplatte. So. Das ist einfach eine Platte. Was Weiß ich, womit die das machen. Es ist mir scheißegal, die waren voll lecker. <lacht> Meinetwegen können die das auf einem, auf einem, auf einem Eisbärfell machen. Irgendwo ein.
0: Das macht keinen Sinn. Ich
1: weiß. <lacht> es ist mir vollkommen wurscht. Ich, ich, ich
0: kenne nur immer diese Videos von irgendwelchen Urlaubern, die wahrscheinlich durch Thailand dann gefahren sind und da ist so ein Dude, ja, der und, auf so einer und, umgedrehten Tonne das macht.
1: Ja, genau, die essen dann ihr, ihr Eis aus dem Ölfass. Ich weiß nicht, ja, okay, mag sein, Tobi, aber bei mir war es nicht so und es war sehr lecker. Und ähm, vielleicht bekomme ich diese, diese Experience auch noch irgendwann nochmal, dass ich mit, <lacht> aus meiner, das Eis aus dem Ölfass ziehen kann. Aber ähm, in dem Fall war es nicht so und es war extrem lecker und es war großartig und, und dann
0: hackt er da mit so zwei Spachteln auf, genau, äh, genau. auf dem Ding rum.
1: Ja, und ich habe Kinderbuene und der hat mir so ein und dann so klein gemacht und hat das dann, und dann hat er so die, die, die Base, also das Vanilleeis, hat er dann so Flüssigkeit halt draufgegeben, dann wurde das alles dick und dann hat er das, das Spachtel genommen, hat er so ein Röllchen, äh, ist dann so entstanden, es war fancy. Hm. War cool. Und,
0: Und glaubst du, dass es wirklich besser schmeckt? Oder dass es sozusagen man sich das einbildet, weil man diesen Zubereitungsprozess beobachten durfte?
1: Ich glaube schon, so dass So wie du am
0: Anfang man dachte, dass es irgendwie bei äh, mhm. Vapiano gutes Essen gibt.
1: Also, ähm, erstmal, dass du es komplett individuell zusammenstellen kannst, ist schon cool. Also auch, dass du zum Beispiel sagen kannst, ich möchte jetzt hier irgendwie nicht nur mega süßen Kram haben, sondern ich möchte hier vielleicht auch einen Blaubeeren klein gehackt haben. Und dieser Grad an Individualität. Oder mal Fenchel. Ja, ja. Tomate, Mozzarella, weiß nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube, das fördert schon das Commitment. Du findest das Eis geil, weil du es verbockt hast. Auch wenn es richtig kacke ist, auch wenn die Mischung vollkommen.
0: Ja, das ist smart, sozusagen. Du bist dann. Du, das Eis schmeckt dir nicht, das
1: ist selber schuld. Die haben zwar, glaube ich, auch ihre Faves, die du dir auszubekommen hast. Das nennt sich
0: doch in der Wirtschaftspsychologie irgendwie dieses Wirtschaftspsychologie, dieses Sank-Kost-Phänomen. Das machen die sich das zu nutzen? Bestimmt. Also so Wurdest diese, du gestern ausgenommen?
1: Ja, ich habe ich hab den Bias erst nicht erkannt. Eigentlich hat mein Eis total kacke geschmeckt, aber <lacht> ich habe es einfach auch gegessen, weil, weil ich es gemacht habe. <lacht> das ist, groß, ist großartig gewesen. Das ist auch der wahre Grund, warum man sein Kind liebt. Einfach nur, weil man es selbst gemacht hat wahrscheinlich. Du warst halt selbst Bearded, escalated quickly. Es <lacht> <Das> escalated quickly.
0: <lacht> okay, und äh, das kannst du aber jetzt äh, allen empfehlen. Dass ich man kann sich, das Dass man empfehlen. sich auf so einer Kälteplatte so ein Eis zusammenrühren lässt.
1: Ich fand es ich fand's mega cool. Na gut. Es ist auch mal was anderes. ne? Also auch einfach auch mal was war. anderes. Mal was ausprobieren. Ne? Ein bisschen
0: mal verrückt sein. Ach, so
1: crazy durch Berlin. Da war ein Bock, das ist richtig
0: verrückte Nudel. Ja,
1: Mensch, du. <lacht> war großartig. Vielleicht äh, können wir auch noch mal ein Eis essen. Aber es gibt eine Sache, die ich total gerne mit dir machen würde. Wir haben ja einmal das letzte Mal gesagt, dass wir, wenn das Eis wieder geht und durchgeimpft ist und alles Eis wieder offen ist, dass wir mal ins Technikmuseum gehen. Aber ich habe noch eine andere Sache. Ähm, Tobi, möchtest du dir mit mir einen toten Wal angucken? Nein. Oh. Ist gerade hm. ausgestellt, so ein israelischer Künstler. Der hat in der Kirche in Berlin hat er einen, einen toten Wal, der in Südafrika gestrandet ist, nachgebaut. Und äh, sinnbildlich ist es halt für äh, das Artensterben und,
0: okay. und Meeresverschmutzung. Wie hat er den nachgebaut? Also ich glaube, der ich hat den fotografiert. Natürlich ja. möchte ich das äh, gerne mit dir angucken.
1: Also ich, ich glaube, der hat, der hat jetzt keinen Gipsabdruck genommen, aber ich glaube, der hat Foto, Fotos gemacht und hat, hat die, den, den maßstabsgetreu einfach nachgebaut.
0: Und der hat den nachgebaut in dieser gestrandeten Position? Genau.
1: Okay. es äh, sieht wohl auch etwas traurig aus, aber äh, ich würde mir das trotzdem sehr gerne angucken. Man will dadurch ja auch Awareness schaffen, ne? Was, was möchte er schaffen? Awareness. Awareness. <lacht> Awareness. Sehr wichtig.
0: Okay, und hast du da noch so ein paar Informationen? Also, wie ist jetzt dieser Wal ähm, dazu zu Tode gekommen?
1: Ähm, der ist gestrandet in Südafrika. Okay, aber. Mehr weiß ich selber noch nicht. Ich habe den Tipp von einer, von einer Freundin bekommen, die es in eine Gruppe reingestellt hat. Ich weiß selber noch nicht. Wenn wir da waren, werden wir wahrscheinlich noch mehr darüber wissen. Aber ich finde, das ist schon eine spannende Attraktion. Und ich würde es gerne nutzen, diese Anregung auch einfach mal das ein bisschen selber zu reflektieren und das einfach mal auf sich wirken zu lassen. Das ist auch eine Einladung an alle, die das jetzt gerade hören. Also, move, also, ich, move your ass.
0: Also, Wahl angucken und danach ähm, äh, fünf Minuten schlecht Eis fühlen. Ja, genau, das, und, ne? und dann, und dann ist
1: alles wieder okay. Ja. Also, genau, alle, die sich das angucken wollen von Gil ähm, Schacher, The Cast Whale Project und das äh, ist anzusehen in der Elisabethkirche in Berlin bis zum 14. Mai, täglich um 11 bis 20
0: Uhr. Müssten die nicht alle jetzt wieder zumachen, die Museen und Ausstellungen mit dem neuen Bundesgesetz?
1: Äh, ich glaube, Kirchen sind davon ja ausgeschlossen.
0: Raffiniert. Raffiniert. Einfach, einfach in die Kirche ausgestellt.
1: Einfach in die Kirche ausgestellt. Ja, das war ein smarter Move. Vielleicht mache ich, äh, mach ich dann noch einen Cupcake-Laden daneben auf, <lacht> wenn es gerade so schlecht läuft. Vielleicht gibt es ja andere Themen, über die wir sprechen können.
0: Was ist deine Lieblingsbatterie?
1: Die mit dem Duracell-Häschen. Und da, wo ich, die Lieblingsbatterie, wo ich, meinst du jetzt Form oder meinst du Marke?
0: Ich meine Form.
1: Ich finde die geil, wo man so raufdrücken kann, um zu sehen, wie voll die noch ist. Und das geht am allerbesten bei diesen runden A-Bakterien. Äh, bei den A-Batterien. Die großen? Nee, die, die, die länglichen, die A, die auch in eine Fernbedienung reinkommen.
0: Ja, AA oder AAA?
1: Das weiß ich nicht, ob ich glaube, das sind AAA sind so
0: diese normalgroßen. Okay, ich. da kann man, gibt es welche, wo man drauf drücken kann. Ja,
1: da kannst du so ähm, musst du einmal draufdrücken. Ich glaube, da wird der Stromkreis über deinen Körper geschlossen. Das also wird dann so angezeigt. Du musst einmal auf den einen Teil der Batterie äh, drücken, auf den glatten Teil und dann oben nochmal dran. Und dann ähm, fraut sich so ein... Wie
0: viel weniger Kapazität haben die dadurch, dass sie diese Elektronik da einbauen? Das weiß ich müssen.
1: nicht, aber ich finde es total geil, wie sich dieser Balken aufbaut.
0: Geil. Ich finde es mega. Meine Lieblingsbatterie ist der 9-Volt-Block. Weißt du, dieser, dieser <lacht> Block, wo oben zwei so verschieden geformte Knubsis Boah, drauf sind. ich weiß,
1: das, hatten wir mal, das war mal so ein Projekt in der vierten Klasse. Und da mussten wir ähm, so eine Lampe zum Glühen bringen. Da haben wir so eine kleine Mini-Lampe bekommen und, und Drähte. Und dieser... Volt -Batterie und dann mussten wir irgendwie diese Lampe zum, zum Leuchten bringen. Die Volt-Batterie? Quatsch, die, die, die Blockbatterie wollte ich sagen. So. Und ich habe ich, ich hab erst heller hey, da ist Strom drin. Ich habe das erstmal so im Mund so gewinstelt. Weil einer das vorgemacht hat, ich habe mich total erschrocken. Das war jetzt so, horror Science, Bitch. Ja, it's electrifying. Aber es ist so klar, dass, dass, du, die, dass du die wieder geil findest. Was, ähm, warum? Erklär mir deine die. Keine Lieder.
0: Ahnung, ich kann es dir wirklich nicht sagen. Aber ich fand immer, immer diese, also es gibt ja oft dann, wenn man die so einklipst, gibt es dieses Gegenstück dazu, wo dann so ein hm. schwarzer und so ein roter Draht rauskommen. Ja, ja, genau. Und, dieses, und das fand ich immer war nicht immer richtig. Ja, sowas, sowas haben hat viel Spaß auch. gemacht, das mussten, zusammenzustecken. Genau,
1: das mussten wir dann auch so zusammenstecken und dann mussten wir irgendwie herausfinden. Also wir hatten keine Anleitung dazu, wir mussten irgendwie herausfinden, wie bekommen wir die Glühbirne zum Glühen. Hm. Und da wurde uns hinterher erklärt, warum das so ist. Hm. Also erstmal so trial and error mhm. und setze sich unter Strom. <lacht> Alle wirklich komplett, komplett mit grausigen Haaren. Du hättest,
0: du hättest auf jeden Fall gut ähm, so einen Gastauftritt bei Beavis in Butthead halt machen können.
1: Hundertprozentig mit der Zunge in der Steckdose. Ich sag's jetzt.
0: <lacht> das haben wir einem unserer Physiklehrer immer nachgesagt, dass das ein, sein, seine Hairstyling-Prozedur morgens war. Ja. Einmal in die Steckdose gefasst. Oh. Ja.
1: Ja, das ist Wechselstrom. Verdanken wir äh, wem verdanken wir das nochmal? Äh, Tesla und wie ist der andere nochmal?
0: Wer jetzt da was ähm, entdeckt hat, kann ich dir gerade nicht sagen. Tja, Tut mir leid. So? Tut mir leid.
1: Ja, ich weiß nicht, wie es entdeckt diesen, hat.
0: Die Glühlampe gar nicht selber erfunden hat. Der hat das nur geklaut.
1: Alles nur geklaut. Mhm.
0: Geil, Prinzen,
1: ja. Beste. Ja, die haben lang nichts mehr gemacht.
0: Ich glaube, die haben gerade was rausgebracht. Echt? Ja.
1: Bin ich nicht informiert. Hm. Ich habe keinen Anruf bekommen.
0: Hast du die früher gehört?
1: Ähm, als Kind, ja, so.
0: Also bei uns lief das wirklich rauf und runter.
1: Ja, meine Eltern haben das approved, das durften wir hören. Wir waren okay War
0: das irgendwie, war das, äh, ähm, warum? Also, Ach, ja, echt, bei uns war das auch so, meine, meine Geschwister und meine Mutter, wir waren alle. Das Prinz war aber auch in Fans. der
1: Zeit, glaube ich, das lief auch einfach im Radio. Und man muss dazu sagen, dass man die Texte auch einfach gut verstanden hat, weil ja. die sehr klar waren und deutlich. Und deswegen waren die auch so eingängig, glaube ich, weil man mhm. die sofort verstanden hat, weil manchmal... Ähm, ich da wäre ich, war ich sehr textsicher, tatsächlich. Ich auch, ich ja? auch. Apropos äh, Prinzen, der Prinzgemahl. Äh,
0: Ist verstorben.
1: Und wurde schon vergraben. Ich habe
0: die Woche so einen Ausschnitt gesehen, wo der vor, I don't know, 30 oder 40 Jahren mhm. zu Gast war in Österreich und hat sich für so ein um Umweltschutzthema... Ich glaube, es ging um Gewässerschutz eingesetzt. Und dann hat er da einfach in, in einwandfreiem Deutsch so ein Interview gegeben. Der
1: kann ja auch Deutsch. Der ja, ist doch ein ja ein deutscher Prinz.
0: Ja, aber in Griechenland geboren und. Ja,
1: aber es ist ja deutscher, deutscher Fluchtadel. Ich weiß nicht. <lacht> aber sowas. die haben
0: doch auch versucht, irgendwie das Gefühl so ein bisschen zu kappen, oder? Also ich habe all mein Wissen darüber nur aus The ähm, Crown. The Es Crown.
1: <lacht> ist auch extrem validiert. Also wahrscheinlich wahrscheinlich akkurater als des Geschichtsbuches jemals äh, falsch abgedruckt hat. Alles, alles was, wo, die, wo, wo das Königshaus einen Stempel hinter gemacht hat, kannst du schon sagen, dass das Skandal bereinigt wurde.
0: Okay, das ist sozusagen, wenn das offizielle Königshaus-Dokumentation ist, dann ist sie wahrscheinlich Wenn äh, das Netflix, dann, dann ist das wenn das Netflix wenn Und das, wenn Netflix das veröffentlicht, dann, dann ist das akkurat und gut recherchiert.
1: Aber natürlich. Ja,
0: seine, seine Also, das war nicht seine Mutter dann irgendwie da im, im
1: Nazi. Kloster? Ja, die, die, die ist bekloppt geworden. Die Schwester war Nazi. Und der, ähm, der, der, die restliche Familie ist irgendwie beim Flugzeug ums äh, Absturz ums Leben gekommen. Genau wie seine Schwester und, und seine die die Kinder, glaube ich, von der. Aber ich weiß es auch nicht. Ich habe es auch noch aus The Crown. Ich kann es nicht Wieso? sagen. Wieso? Es ist
0: total gut, dass wir das jetzt hier weiter verbreiten.
1: Ja, also ähm, <lacht> einfach mal Fakten auf den Tisch bringen. Aber der war ja auch total skandalträchtig. Das war ja auch so ein ähm, der, das war ein Schlitzohr. War der? Ja, ja. Der hat auch sich auch ständig solche kleinen Skandale geleistet, also so Sachen, die man eigentlich so nicht sagt. Ne? Ähm, ich weiß es jetzt auch nicht.
0: Aber der gilt doch schon so als cooler Dude, oder? So. Ähm.
1: Ich glaube, das ist mehr so der Typ, ey, I don't give a fuck, weil ich einfach nur der Prinz gemalt bin und deswegen habe ich eigentlich Nahrungsfreiheit, weil wenn irgendwas los ist, dann wird es die Lisbeth schon richten, so wahrscheinlich. Hm. Und ich glaube, mit dem, mit dem Setting ist mit er einfach durchs Setz Leben gegangen. Ja, verstehe. Das kann ich mir da schon gut vorstellen.
0: So, wie sind wir jetzt da drauf gekommen über die Batterien? Ja.
1: Aber ich glaube, ich werde heute nochmal einen schönen Spaziergang machen. Es ist gerade so ein bisschen sonnig geworden. Würde ich auch demnächst jetzt mal anstoßen. Oh, da ist auch nochmal so eine Sache, die mir eingefallen ist. Es ist wahnsinnig voll. Auch seitdem. Ähm, voll. Voll. Durch den Lockdown, die Leute können ja nichts anderes mehr machen, außer spazieren zu gehen. Das heißt, diese typischen Spots, wo du in Berlin spazieren gehst, die sind gefühlt, finde ich, die ein bisschen voller. Gerade am Wochenende, hm. sonntags, hm. gerade wenn schönes Wetter ist. Hm. Das ist wirklich wie so eine Pilger auf.
0: Ja, muss ja öfter äh, ja logisch. Fahrt. Ich meine, 20 Prozent von den Leuten werden sonst irgendwie auf Malotte.
1: Ja, ja. ja ähm,
0: die kannst du, die musst du schon mal sozusagen wegrechnen.
1: Dann gibt es die Leute, die sagen, ah, ich kann ja jeden Tag spazieren gehen oder ich habe noch andere Sachen vor, die es dann einfach nicht tun. Aber es ist ja, die, dadurch, dass du keine andere Möglichkeit hast, hast, irgendetwas zu tun, machst du das natürlich. Und du gehst natürlich spazieren, weil sonst würdest du den ganzen Tag nur Netflix schauen. Ist auch okay. Aber ich habe dabei festgestellt. Ich dachte zuerst, so die Jogger wären das schlimmste Übel. Ist es gar nicht. Ich nenne also die richtigen Aggressoren aus der zweiten Reihe, sind die, das sind die Walker. Oh. Ja, weil die haben mehr Zeit, sich aufzuregen. Die merkst du schon richtig, wie wenn die vorbei wollen, <lacht> sind der Jogger, der, der macht einfach so.
0: Die blinken links so. Wie die blinken
1: links und, und, und rennen einfach an dir vorbei und sind auch schnell wieder weg. Aber der, der, der Walker. Der hat lange Zeit, sich hinter dir aufzuregen, dass du keinen Platz machst. Und da schwillt, er, dem schwillt schon der Kamm, da pulsiert so die, die, die Halsschlagader. Da musst du aufpassen, dass der hinter dir keinen Herzinfarkt bekommt, weil er sich so hart aufregt. Kann es dir auch schon mal passieren? Ist mir passiert dass ich immer so?
0: Oh, also, die hast du den so angeraunt?
1: Nee, er mich.
0: Ach so. Weil ich
1: mich als Spaziergänger erdreistet habe, diesen, diesen, diesen. Also, wir sind zu ja, zweit. Also, das
0: Rechtsgehgebot äh, Rechts nicht eingehalten. Nee, nee, einge das, das, das deutsche
1: Rechtsgehgebot Gebot wurde nicht eingehalten und ich habe. Ähm, ich habe Blicke kassiert. Also.
0: Von, von dem Typen. Von, von dem Walker.
1: Von, von dem Walker. Ja. Ist auch so geil. Das habe ich aber in Deutschland noch nie gesehen. Ich glaube,
0: ich kriege auch ein bisschen Puls. Ich meine, beim Gehen ist, glaube ich, gar nicht so das Problem. Am schlimmsten finde ich, wenn Leute in so Türen stehen bleiben oder
1: Ah oh, Ja, so, so ist dir nicht klar, dass das ein Durchgang ist. Ja. Ne? Aber das finde ich aber auch furchtbar. Oder Leute, die so extrem langsam laufen.
0: Und dann in der Mitte. Okay, also du hast jetzt gerade, eigentlich, ich habe dich jetzt hier auf die dunkle Seite der Macht gezogen. Du hast gerade die Seiten gewechselt. Du bist, du bist ja auch sozusagen, die Anlage ist da. Die gleiche Anlage wie bei dem Walker.
1: Richtig, aber egal wie schnell ich, also ich gehe nicht so schnell wie ein, wie ein, wie ein professioneller Walker gehen würde. Ja, ich gehe schon schnell und ich, ich, habe, ich habe auch das, ich mag es auch nicht, wenn Leute so für mir vor der Nase rumtrampeln und dann möchte ich auch vorbeigehen. Und es nervt mich auch als Spaziergänger, weil ich muss eigentlich, die, um schnell vorbeizukommen müsste ich eigentlich joggen. Oder so schnell irgendwie einmal Blinker links genau und, und vorbei oder rapide irgendwo abkürzen.
0: Also Endstadium, also ich meine sozusagen von dieser Anlage, ist ja, wenn du dann beim Einsteigen in so Züge oder Straßenbahnen oder so, ähm, dann so erst aussteigen lassen rufst. Da bin ich auch wirklich hin und her gerissen, weil ja, ich finde das auch sehr nervig, wenn Leute dieses, diese einfache Regel nicht befolgen können, weil sie ist wirklich sehr einfach und sie führt dazu, dass alle schneller dort sind, wo sie sein wollen. Aber... Wenn man das dann immer so laut ruft, das ist natürlich schon, das ist schon, das ist auch schon eine Ansage. Als
1: auf der anderen Seite ist es auch absolut bundesverdienstkreuzwürdig. Also.
0: Naja, ich habe da auch gemischte Gefühle dazu. Gemischte
1: Gefühle. Was ich hasse, ist, wenn du, wenn Leute im Bahn, zum Beispiel auch, wir haben ja uns gerade über Hauseingänge unterhalten hm. und dass Leute in Hauseingängen stehen bleiben oder irgendwie in Durchgängen oder auf Treppen. Leute, die mitten auf der Treppe stehen bleiben. Nicht, weil sie irgendwie sich ausruhen wollen, sondern sie kurz im Handy gucken oder so mal, pff, sich mit jemandem unterhalten oder so, das finde ich so komplett unnötig stehen bleiben. Ne? Aber genauso gibt es auch Leute, die auf dem Bahnsteig einfach im Weg stehen. Ist ja nicht mein Zug. Und ich bin manchmal auch so, also ich bin schon gern pünktlich bei der Bahn, aber es gibt auch so Momente, wo bin ich auch mal mehr so der Just-in-Time-Typ. Das hast ne? du
0: nicht mit der Bahn gemeinsam.
1: Ja, <lacht> was mir manchmal zugute kommt, wenn dieses Just-in-Time vielleicht dann doch nicht so gut funktioniert. Ähm, aber tatsächlich, die, auch gegen das Vorurteil, die Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin ist wirklich sehr zuverlässig.
0: Ja, ich ich, 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 ich muss dir recht geben. Und ähm, tatsächlich ähm, kann ich mich mittlerweile genauso gut über Leute, die sich also darüber aufregen, dass die Bahn zu spät ist, wie über Leute, die sich ständig gegen, die lautstark fahren. darüber aufregen. Weil, ich muss dir vorstellen, das ist schon ein verdammt komplexes Unternehmen. Überleg mal, Total. die haben da Kilometer, tausende Kilometer Metall durch Deutschland gelegt, um dann ähm, äh, mit Tonnenschweren äh, Gerätschaften, wo hunderte von Leuten reinpassen, äh,
1: 100 Kilometer schnell durch die äh, Gegend zu preschen.
0: Genau, durchs, durchs Land zu ballern und dir auf die Minute genau zu sagen, wann sie kommen. Und wenn sie da mal drei Minuten später sind, dann verlieren sie.
1: <lacht> das, das,
0: das ist schon auf dem, das ist schon, da muss man sich auch manchmal zu, zu Gemüte führen, was das für ein komplexes äh, Unterfangen ist eigentlich. Ja. Das ist eigentlich schon ziemlich geil. Also vor allem so...
1: Ich glaube, um das, fünf Minuten regt sich keiner auf. Aber ja. manchmal regt man sich halt wirklich darüber auf, so 20 Minuten, dann nochmal 20 Minuten dieses Hinhalten. Damit, ähm, das das finde ich manchmal ganz furchtbar. Und was ich auch nicht cool finde, ist ähm, via, also, so Wintereinbruch oder so. Klar, das ist mega anstrengend, aber das muss man dann doch einfach einkalkulieren. Hm. Ne?
0: Ja, naja. Da gebe ich dir recht. Und was machen wir jetzt mit dem Wissen?
1: Ich glaube, ich hole mir jetzt so ein thailändisches Eis. Ein
0: du, Ist dir ja das schon mal aufgefallen, dass du jede Folge immer damit beenden möchtest, dass, dass, dass jetzt du jetzt Hunger esse. hast.
1: Ja, das ist auch anstrengend. Ich habe, ein wenig, vielleicht habe ich ein kleines Hunger hier. Vielleicht will ich auch einfach mal was essen, Tobi.
0: Du hast direkt davor was gegessen. Ja, stimmt. Also eigentlich nicht direkt davor, weil es war noch eine Stunde Pause, in der ich mein
1: Gedicht geschrieben, Gedicht geschrieben habe. Ich
0: hatte überlegt, ob ich einfach das von Böhmermann vorlese. Na gut, also äh, lass Schluss machen.
1: Ja, finde ich gut. Alles Gute. Ach, alles Gute, Tobi. Und Ach, auch. Nee, äh, wir,
0: nee, wir brauchen eine bessere Catchphrase.
1: Alles Bessere.
0: Okay. <lacht> also. Alles, ja. Vicky, Vicky ja. Mach es gut und toi, toi, toi.
1: <lacht> toi, 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 Tobi. <lacht>
0: mach's gut, ciao.
1: Tschüss.